0: Benvenuti alle fiabe della buonanotte, fiabe da ascoltare in compagnia di Nespolo Giulare. Io sono Gennaro Zovirax e vi ricordo che queste fiabe sono state offerte da tutti coloro che stanno sostenendo il progetto su Patreon. Un grande applauso! Questa sera con noi in studio abbiamo un ospite recezione, Capitano Mostarda, difensore delle fiabe, protettore ufficiale della buonanotte. Benvenuto Capitano. Come sta? Molto bene, grazie. Sono onorato di partecipare a questa trasmissione. Grazie Gennaro di avermi invitato e ti faccio i miei complimenti. Hai davvero dei bellissimi baffi. Oh, molte, moltissime grazie Capitano. Benissimo allora iniziamo subito con la prima domanda perché gli ascoltatori non vedono l'ora di saperne di più su queste fiabe di scoprirne i misteri più nascosti più segreti stiamo parlando naturalmente delle fiabe della tradizione perché è così importante proteggerle beh caro Gennaro e cari ascoltatori i canti popolari le fiabe le leggende «Sono sotto un certo aspetto il risultato delle credenze di un popolo, della sua sensibilità, delle sue facoltà, del suo sforzo. Si crede perché non si sa, si sogna perché non si vede, ci si agita con la propria anima, intera, semplice e non ancora sviluppata. Vi è qui un grande argomento per lo storico dell'umanità» per il poeta, per il critico e per il filosofo. L'antica mitologia germanica, nella misura in cui essa vive nella tradizione, accolta con semplicità e con animo sereno, sarà realmente un tesoro per il poeta e per il difensore del proprio popolo. È quindi questo tesoro di saggezza popolare, simulacro di valori di rettitudine, che come capitano ho il compito e il dovere di proteggere. Che belle parole, Capitano Mostarda! Sembrano proprio parole di Herder, filosofo, teologo e letterato tedesco. Sembrano, sembrano. (ride) Sì, ma come potrei fare io a impossessarmi di questo tesoro? Beh, è facile caro Gennaro, basta ascoltare le fiabe e lasciarsi trasportare dal proprio animo. Sì, ma se io volessi tenermi questo tesoro solo per me, come potrei fare? ma questo tesoro è di tutti sarebbe folle tenerlo solo per sé uh, stia attento Gennaro sta succedendo qualcosa di strano ai suoi baffi non si preoccupi dei miei baffi è solo sudore ma ora mi dica capitano come potrei fare a interrompere queste fiabe? Ma questo è semplice, basta convincere gli ascoltatori a non sostenere il progetto su Patreon Ci ho già provato ma non funziona Come? Ho detto che sto molto comodo sulla poltrona E, e se non funzionasse? Ah ecco, beh se non funzionasse potrebbe... Potrei? Potrebbe ad esempio... Ehi! attento le sono caduti i baffi oh no che sfortuna ehi hey, aspetti ma mi sembra di averla già vista da qualche parte probabile perché da ragazzo sono stato campione nazionale di yogurt al pistacchio davvero pensi che io sono stato campione nazionale di marmellata ai mirtilli ehi hey, aspetti un momento il suo volto senza baffi mi ricorda un noto antibiotico Ah 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 ah! ah... Sei! Sì, sono proprio EO! Sono il terribile Zietro Max! Ah 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 ah! E questa volta sono riuscito a ingannarti! Ah 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 ah! Oh no! Sono caduto nel tuo tranello! Zeta! Bravo! Charlie! Alfa! Fate immediatamente partire la fiaba di questa puntata, mentre io terrò a bada il terribile Zetro Max! Agli ordini, capitano! Forza, ragazzi! Facciamo partire la fiaba! Un due, un due, un due, un due. Braccio meccanico, ti ordino di fare solletico, capitano Mostarda! Per mille corbezzoli di renata, sono allergico al solletico! Per fortuna ho con me il mio barattolo di marmellata! Ah! Forza Michele, facciamo in fretta, facciamo partire la fiaba mi hanno appena telefonato gli uomini di Capitan Mostarda hanno detto che dobbiamo fare assolutamente partire la fiaba Va bene, va bene, dai, dai, tanto sono pronto Fratellino e Sorellina tratto dalla raccolta alle fiabe del focolare dei fratelli Grimm Il fratellino prese la sua sorellina per mano e disse, «Da quando mamma è morta, non abbiamo più avuto un'ora di bene. La matrigna ci batte tutti i giorni e quando andiamo da lei ci scaccia a pedate. I tozzi di pane raffermo sono il nostro cibo ed è trattato meglio il cagnolino sotto la tavola. A lui, almeno, getta ogni tanto un buon boccone. Dio mio, se la nostra mamma lo sapesse, vieni, andremo insieme per il mondo». Andarono tutto un giorno per prati, campi, strade sassose e, mentre pioveva, la sorellina disse Dio e i nostri cuori piangono insieme. La sera giunsero in un gran bosco ed erano così stanchi per il pianto, la fame e il lungo cammino che si misero dentro un albero cavo e si addormentarono. La mattina dopo, quando si svegliarono, il sole era già alto nel cielo e i suoi raggi penetravano ardenti nell'albero. Allora il fratellino disse, Sorellina, ho sete? Se sapessi dov'è una fonte andrei a bere? Credo di averne sentito il mormorio. Fratellino si alzò, prese per mano la sorellina e volevano cercarla sorgente ma la cattiva matrigna era una strega e aveva visto benissimo che i due bambini se n'erano andati li aveva seguiti quatta quatta di nascosto come fanno le streghe e aveva stregato le sorgenti del bosco e quando essi trovarono una fontanella che saltellava scintillando sulle pietre il fratellino volle bere ma la sorellina udì la fonte mormorare «Chi beve da me diventa una tigre! Chi beve da me diventa una tigre!» Allora gridò «Ti prego, fratellino, non bere o diventi una e ai misbrani!» Il fratellino non beve, benché avesse tanta sete, e disse «Aspetterò fino alla prossima sorgente!» Quando arrivarono alla seconda fonte, la sorellina udì che anche questa diceva... Chi beve da me diventa un lupo! Chi beve da me diventa un lupo! Allora gridò... Fratellino, ti prego, non bere o diventi un lupo e mi divori! Il fratellino non beve e disse... Aspetterò fino alla prossima sorgente, ma allora dovrò bere. Puoi dire quel che vuoi, ho troppa sete! E quando arrivarono alla terza fontana, la sorellina udì mormorare... «Chi beve da me diventa un capriolo! Chi beve da me diventa un un capriolo!» La sorellina disse... «Ah, fratellino, ti prego, non bere o diventi un capriolo e scappi via!» Ma il fratellino si era subito inginocchiato presso la fonte... Si era chinato e aveva bevuto di quell'acqua e appena le prime gocce gli toccarono le labbra egli giacque a terra trasformato in un piccolo capriolo. La sorellina pianse sul suo povero fratellino stregato e anche il piccolo capriolo piangeva standosene tutto triste accanto a lei. Infine la fanciulla disse Chetati, caprioletto mio non ti abbandonerò mai poi sciolse la sua giarrettiera d'oro e ne cinse il collo del capriolo svelse dei giunchi e ne intrecciò una flessibile corda legò l'animaletto e si addentrò sempre più nel bosco la la la, la la la. cammina, cammina giunsero finalmente a una casetta la fanciulla guardò dentro era vuota ed ella pensò possiamo fermarci ed abitare qui cercò foglie e muschio per fare un morbido giaciglio al capriolo e ogni mattina usciva e raccoglieva radici bacche e noci e al capriolo portava erba tenera ed esso la mangiava dalla sua mano era contento e ruzzava davanti a lei La sera, quando la sorellina era stanca e aveva detto le sue preghiere, posava il capo sul dorso del piccolo capriolo. E quello era il suo cuscino ed ella si addormentava dolcemente. E se il fratellino avesse avuto la figura umana, sarebbe stata una vita meravigliosa. Per un certo tempo rimasero così soli in quel luogo selvaggio. Ma avvenne che il re ordinò una grande caccia nel bosco. Risonarono fra gli alberi i richiami dei corni, l'abbaiar dei cani e le grida allegre dei cacciatori. E il piccolo capriolo ascoltava e gli sarebbe piaciuto essere della partita ah disse alla sorellina lascia che io assista alla caccia non posso più resistere e tanto la pregò che ella consentì però gli disse torna stasera davanti agli sfrenati cacciatori io chiudo la porticina per farti riconoscere bussa e di lasciami entrare sorellina mia se no io non apro allora il capriolo saltò fuori e stava tanto bene ed era così allegro all'aria aperta il re e i suoi cacciatori videro il bel animale e lo inseguirono ma non riuscivano a raggiungerlo e quando credevano di prenderlo il capriolo saltava nella macchia ed eccolo sparito quando fu buio Egli corse alla casetta, bussò e disse Lasciami entrare sorellina mia! Allora la porticina gli fu aperta Egli saltò dentro e dormì tutta la notte sul suo morbido giaciglio La mattina dopo ricominciò la caccia e quando il piccolo capriolo udì nuovamente il corno e il oh 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 dei cacciatori non ebbe più requie e disse sorellina aprimi devo uscire la sorellina gli aprì la porta e disse ma stasera devi tornare con la tua parola d'ordine quando il re e i suoi cacciatori rividero il piccolo capriolo con il suo collare d'oro lo inseguirono tutti ma egli era troppo rapido e svelto l'inseguimento durò tutto il giorno ma finalmente la sera i cacciatori l'avevano accerchiato e uno lo ferì leggermente al piede cosicché egli prese a zoppicare e corse via più adagio. Allora un cacciatore gli andò dietro pian piano fino alla casetta e l'udì esclamare «Lasciami entrare, sorellina mia!» e vide che la porta gli veniva aperta e subito richiusa. Il cacciatore tenne tutto a mente e andò dal re e gli raccontò quel che aveva visto e udito. Allora il re disse «Domani caccieremo ancora una volta!» Ma la sorellina si spaventò terribilmente quando vide che il piccolo capriolo era ferito. Lavò la ferita, ci mise sopra certe erbe e disse «Va sul tuo giaciglio, caprioletto mio, così guarisci!» Ma la ferita era così piccola che al mattino il capriolo non sentiva più nulla e quando udì nuovamente il tripudio della caccia disse «Non posso più resistere, devo andarci!» non sarà così facile che mi acchiappino la sorellina diceva piangendo adesso ti uccideranno e io sono qui sola nel bosco abbandonata da tutti non ti lascio uscire e io morirò di tristezza rispose il piccolo capriolo quando sento il corno da caccia mi pare di non star più nella pelle allora la sorellina dovette cedere e gli aprì la porta col cuore grosso e il piccolo capriolo corse nel bosco bispo e felice quando il re lo vide disse ai suoi cacciatori inseguitelo per tutta la giornata fino a notte ma che nessuno gli faccia del male appena il sole fu tramontato il re disse al cacciatore vieni e mostrami la casetta nel bosco e quando fu davanti alla porticina bussò e gridò sorellina cara lasciami entrare allora la porta si aprì il re entrò e trovò una fanciulla così bella come non ne aveva ancora vista nessuna. La fanciulla si spaventò quando vide entrare, non il suo piccolo capriolo, ma un uomo che aveva una corona d'oro in testa. Ma il re la guardò amorevolmente, le porse la mano e disse «Vuoi venire con me al mio castello ed essere la mia cara sposa?» Sì, rispose la fanciulla ma deve venire anche il capriolo quello non lo abbandono disse il re rimarrà con te finché vivi e non gli mancherà nulla intanto entrò a salti il capriolo la sorellina lo legò ancora alla fune di giunco che prese lei stessa e con lui si allontanò dalla casetta nel bosco il re mise la fanciulla sul suo cavallo e la condusse al castello dove le nozze furono celebrate con gran pompa ed ella fu sua maestà la regina e per molto tempo vissero insieme felici il capriolo era ben nutrito e ben curato e ruzzava nel giardino del castello Ma la cattiva matrigna che aveva costretto i bambini a vagare per il mondo credeva che la sorellina fosse stata sbranata dalle belve nella foresta e che il fratellino sotto forma di capriolo fosse stato ucciso dai cacciatori quando sentì che erano felici e stavano così bene invidia e gelosia le si destarono in cuore e non le davan requie ed ella pensava soltanto a come gettarli entrambi in una nuova sciagura la sua figlia vera che era brutta come la notte e aveva un occhio solo la rimproverava e diceva aspettava a me questa fortuna di diventare regina sta tranquilla disse la vecchia e aggiunse allegramente al momento buono sarà pronta e al momento buono quando la regina diede alla luce un bel maschietto mentre il re era a caccia la vecchia strega prese l'aspetto della cameriera entrò nella stanza in cui giaceva la regina e disse alla paziente, venite, il bagno è pronto, vi farà bene e vi rinforzerà presto, prima che diventi freddo. C'era anche sua figlia insieme. Portarono la regina, debole com'era, nella stanza da bagno e la misero nella vasca. Poi chiusero la porta e corsero via, ma nella stanza da bagno avevano acceso un fuoco d'inferno, così che la bella giovane regina ne fu presto soffocata. Ciò fatto, la vecchia prese sua figlia e le ficcò in testa una cuffia e la mise a letto, al posto della regina. Le diede anche la sua figura e il suo aspetto. Solo... Non poté restituirle l'occhio perduto. Ma perché il re non se ne accorgesse, ella dovette sdraiarsi sul fianco per nascondere l'occhio cieco. La sera, quando il re tornò e seppe che gli era nato un maschietto, fu tutto contento e volle andare a letto dalla sua cara moglie per vedere come stava. Subito la vecchia gridò amor dio lasciate chiuse le cortine la regina non sopporta ancora la luce e deve riposare il re si ritirò e non sapeva che nel letto c'era una falsa regina ma quando fu mezzanotte e tutto dormiva la bambinaia che sedeva presso la culla nella camera del bambino e sola vegliava ancora vide aprirsi la porta ed entrare la vera regina, questa tolse il bimbo dalla culla, lo prese fra le braccia e lo allattò, poi sprimacciò il suo piccolo cuscino, lo mise a letto e lo coprì con la piccola coltre, ma non dimenticò neanche il capriolo, andò nell'angolo dove era steso e gli accarezzò il dorso, poi uscì silenziosamente dalla porta e la mattina dopo la bambinaia domandò alle guardie se durante la notte qualcuno fosse entrato nel castello, ma esse risposero no, no, non abbiamo visto nessuno, no, no, no. La regina venne per molte notti senza dire mai una parola, la bambinaia la vedeva sempre. Ma non osava dir nulla a nessuno. Passato un certo tempo, una notte la regina cominciò a dire Che fai il mio bimbo? Che fai il mio capriolo? Verrò due volte ancora e poi non verrò più. La bambinaia non le rispose, ma quando fu scomparsa andò dal re e gli raccontò tutto. Disse il re mio dio che è mai questo la prossima notte veglierò accanto a mio figlio la sera andò nella camera del bambino e a mezzanotte apparve ancora la regina e disse che fai il mio bimbo che fai il mio capriolo vengo una volta ancora e poi non verrò più e si occupò del piccino come sempre prima di sparire il re non osò rivolgerle la parola ma vegliò anche la notte successiva e la disse di nuovo che fai il mio bimbo che fai il mio capriolo vengo stavolta ancora e poi non verrò più allora il re non poté più trattenersi corse a lei e disse tu non puoi essere che la mia cara sposa ed ella rispose sì sono la tua cara sposa e per grazia di dio ecco la tornata in vita fresca rosea e sana poi raccontò al re il delitto commesso dalla cattiva strega e da sua figlia il re le fece giudicare entrambe ed esse furono condannate la figlia fu condotta nel bosco e sbranata dalle bestie feroci la strega invece fu gettata nel fuoco e dovette miseramente bruciare e quando fu ridotta in cenere il piccolo capriolo si trasformò e riacquistò figura umana e sorellina e fratellino vissero felici insieme fino alla morte avete ascoltato le fiabe della buonanotte fiabe da ascoltare in compagnia di Nespolo Giullare e Michele ma Zitromax e Capitan Mostarda stanno ancora combattendo allora sostenete anche voi il progetto su Patreon per sapere come va a finire trovate tutte le indicazioni sul sito www.nespologiullare.it ciao ciao ci sentiamo alla prossima fiaba <susurra> dal 1114.